0: Aleluia, louvado seja o nome poderoso do nosso Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos meditando no capítulo de número 7 e nós estamos aqui neste pequeno parágrafo de dois versículos, versículos 49 e 50. Nestes dois versículos, Estevão citou literalmente o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Estevão fez uso desse texto dentro do tema que ele estava falando, aí, o tema que ele alcançou nessa pregação que ele estava fazendo diante do sinédrio de Jerusalém, dos sumos sacerdotes lá de Jerusalém, dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, aqueles homens importantes da religião judaica, Estevão estava ali na condição de réu, na condição de prisioneiro, estava preso ali com muitas acusações falsas que fizeram contra ele, porque ele era um pregador da palavra de Deus, um anunciador do evangelho. Então, muita gente o odiando, entregaram a ele para ser ali preso e condenado à morte. E ele, então, estava diante ali de uma audiência no Sinédrio, prestando, um prestando um depoimento na posição de réu. E ele aproveitou, então, esse tempo para pregar, aproveitou esse depoimento para pregar a palavra de Deus, fazendo ali para aqueles doutores da lei que conheciam muito bem o Antigo Testamento, Estevão fez um resumo do Antigo Testamento. E Estevão chegou num tema muito importante, muito importante e muito polêmico em todas as épocas: o tema do templo, que eles queriam fazer um templo de Deus e fizeram um templo e a religião judaica era centralizada ali naquele templo de Jerusalém Davi desejou, foi o primeiro a desejar Salomão foi o que construiu e esse templo estava ali então em Jerusalém sendo o centro da religião judaica templo que nunca foi propósito de Deus porque o que o Estevão vem empregando dentro deste livro desde que ele chegou nesse tema do templo é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E por isso então foi que foi que Estevão citou aí o profeta, o profeta Isaías no capítulo 66 Versículos 1 e 2. Nós vimos na nossa transmissão da última quarta-feira o primeiro versículo, né? o Atos 7,49, que foi, que foi a citação do Isaías 66, 1. E hoje nós vamos ver o Atos 7,50, onde Estevão citou o Isaías 66, 2. Estevão disse assim, citando o livro do profeta Isaías, a fala de Deus ali no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Deus fazendo aqui uma pergunta retórica. Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Ou seja, Deus está falando assim, não foi a minha mão que fez todo esse universo que criou todas essas coisas ou seja, o que Deus está querendo dizer com isso se eu precisasse de uma casa para mim eu não saberia fazer essa casa eu mesmo fazer essa casa para mim não fui eu quem criei todo esse universo se eu precisasse de uma casa eu mesmo não faria essa casa para mim olha, essa é a pergunta de Deus esse é o significado no entanto, Estevão fez aqui um resumo, um resumo aqui desse versículo número 2 de Isaías 66. Por isso, aproveitando então a pregação de Estevão e a sua citação de Isaías, eu gostaria de passar para vocês na íntegra esse versículo 2, Isaías 66, 2. Aonde Deus né, não está fazendo aqui uma pergunta como Estevão colocou lá em forma de pergunta, aqui Deus está fazendo uma declaração causal, começando com porquê, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, esse é o versículo completo aqui, que Estevão não citou ele completo na sua pregação, mas eu gostaria de compartilhar com vocês completo, Estevão citou o início e transformou o início do versículo numa pergunta, né? acaso não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Aqui há uma declaração do próprio Deus, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. Por isso que no versículo primeiro, Deus fez a pergunta, que casa me edificareis vós? Ou seja, que casa vocês podem edificar para mim, se foi a minha mão que fez esse universo todo? Eu, com a minha mão, fiz todo o universo... Vocês querem fazer uma casa para mim? Eu sou maior do que o universo. Se eu criei o universo, se eu fiz todo o universo, acaso vocês têm o poder de fazer uma casa para mim, para caber eu lá dentro dessa casa? Vocês podem fazer uma casa para um Deus como eu, que fiz todo o universo e que fiz vocês mesmos? Olha, diante de Deus, né, como a palavra de Deus coloca certas dimensões importantes. Estava meditando hoje, ainda, me, ainda mesmo hoje com a minha esposa, em Isaías capítulo 40. Onde Deus diz assim, onde a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías também, no, 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 no capítulo 40. aqui, Para Deus, as nações... Cada nação é como uma gota d'água em um balde, como um grão de areia em uma balança. As nações para Deus são ínfimas. O universo para Deus, que para nós é uma imensidão de universo, de espaço sideral, para Deus isso é coisa muito pequena, porque o nosso Deus é grandioso. Grande é o Senhor, como diz o Salmo de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele, só Ele é grande. Nós somos muito pequenos, as nações são pequenas, o mundo é pequeno diante de Deus, por isso aquele cântico antigo dizia, ele tem o um mundo em suas mãos, o mundo cabe na palma da sua mão. Para nós termos uma ideia de dimensão, o nosso Deus é imenso, é grande, a sua criação é pequena, e é como se Deus risse das pessoas que pensam, que podem fazer uma casa para Deus. Vocês querem me fazer uma casa? Que casa vocês vão fazer para mim? Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas vieram a existir. Diz o Senhor. Deus não está interessado em casas. Mas Deus tem um propósito determinado com os homens com todos os homens e especialmente Deus declara neste versículo Isaías ouviu Deus declarar neste versículo quem é o homem para para quem quem é o homem para quem Deus olha para quem Deus vai olhar é impressionante como todo mundo quer que Deus olhe para si. Quer que Deus olhe para ele. Quer que Deus olhe para as suas necessidades. Quer que Deus olhe pelos seus problemas. Olhe por mim, Senhor. Todo mundo quer, digamos assim, de uma certa maneira, chamar a atenção de Deus para si. Mas o próprio Deus diz nesse versículo... Quem é o, o tipo de homem, quem é o homem que chama a atenção dele? Quem é o homem que chama a atenção de Deus? Quem é o homem que atrai o olhar de Deus para ele? O próprio Deus declara, o homem para quem olharei é este, dois pontos o próprio Deus vai explicar aqui ó. o próprio Deus falando aqui não é Isaías falando não é nenhum homem falando é Deus falando Deus mostrando para nós, olha eu vou ensinar para vocês, quem é o homem para quem eu olharei eu vou olhar com cuidado para esse homem aqui ó. para esse homem que é aflito e abatido de espírito. Eu vou traduzir para vocês. Essa tradução. Aflito e abatido de espírito. Ela é uma boa tradução. Mas ela não é uma tradução literal. Das palavras escritas pelo profeta Isaías. Quando o profeta Isaías escreveu isso aqui em hebraico. E como ele ouviu de Deus. Ele escreveu em hebraico. No lugar de Aflito está quebrantado e no lugar de abatido está humilde. Literalmente, a, a melhor tradução para esse versículo seria o homem para quem olharei é este, o quebrantado e humilde de espírito. O homem quebrantado de espírito, o homem humilde de espírito. Homem quebrantado de espírito, homem humilde de espírito. O próprio rei Davi orou no Salmo 51, dizendo a Deus, oferta tu não queres, mas tu queres o que? Um coração quebrantado. Coração quebrantado, espírito quebrantado, espírito humilde. Jesus começa o sermão da montanha pregando assim, ó, benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque é para esse tipo de gente que Deus vai lançar seus olhos de benignidade, de afabilidade, de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão para pessoas quebrantadas, para pessoas humildes de espírito. Em contrapartida, a Bíblia diz assim que Deus resiste aos soberbos. Deus abomina a soberba dos homens. Deus abomina a arrogância dos homens. A prepotência dos homens. O orgulho dos homens. São coisas abomináveis aos olhos de Deus. Deus gosta da humildade. Por isso Jesus disse assim em Mateus capítulo 11, versículo 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Deus dá graça aos humildes e a salvação é pela graça. Quando diz Deus resiste aos soberbos, é não dá graça a eles, eles permanecem na desgraça. A graça é para os humildes. O humilde é o quebrantado de espírito, humilde de espírito e que, por que essa pessoa, por que esse homem é quebrantado de espírito, porque esse homem é abatido, de é humilde de espírito, é porque é alguém que, olha o que Deus diz, esse homem é alguém que treme da minha palavra, ou seja, treme diante da minha palavra. Nos meus muito mais de 30 anos de crente, uma das coisas que mais me escandaliza no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante, é ver pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, se dizem evangélicas e não suportam a palavra de Deus. E não gostam da palavra de Deus. E não amam a palavra de Deus. E não têm o seu prazer na palavra de Deus. E além disso tudo, não tem nenhum respeito. Nenhuma reverência diante da palavra de Deus. Não são estas as pessoas para quem Deus vai olhar. Deus declara nesse texto... Que ele vai olhar para o homem que treme diante da sua palavra. Que treme diante da palavra de Deus. O escritor do livro das crônicas também citou mais ou menos a mesma coisa, só que com outras palavras. Segundo o livro das crônicas, capítulo 16, versículo 9. Foi quando uma palavra que Deus mandou o, o, o profeta Hanani... Comunicar ao rei Asa, rei de Judá, rei Asa... Na época do rei Asa, Deus enviou ao rei Asa o profeta Hanani... dizendo Para dizer para ele assim... Vai lá e diz para o rei Asa o seguinte... Ó, porque quanto ao Senhor... Os seus olhos passam por toda a terra, sabe para quê? Para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha só. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para quê? Para quê? Para mostrar-se forte para com todo mundo, de acordo com esse texto, não. Para mostrar-se forte exclusivamente para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Todo mundo quer ver o poder de Deus, todo mundo quer ver a força de Deus agindo em seu favor. Existe até igreja que chama a igreja do poder de Deus. Eles querem poder de Deus, ver a Deus mostrando o seu poder, ver Deus se mostrando forte em favor deles. Mas, por esse texto aqui da Escritura, nós entendemos que esse não é o propósito de Deus. Deus não quer mostrar a sua força. Deus não quer mostrar-se forte para todo mundo, Deus quer mostrar-se forte exclusivamente para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente de Deus. Amados, os olhos de Deus passam por toda a terra não é atrás de multidão, Deus não está atrás de multidão, a maioria do, da humanidade, a maioria da multidão, a multidão de seres humanos jazem no maligno e vão passar pela vida desse jeito, nesse estado de condenação, e vão para a condenação eterna, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a sua palavra, não tem o coração nas mãos de Deus, a sua vida não pertence a Deus, o seu coração está cheio de ídolos, de cobiças, de prazeres, de mundanismo, não querem saber de Deus, e Deus também não quer se mostrar forte para com essas pessoas, Ele quer mostrar-se forte só para com aqueles, cujo coração é totalmente dele. O próprio Deus dá um exemplo de uma pessoa assim, que é Jó. Jó, capítulo 1, versículo 8. Neste capítulo de Jó, nós vemos Deus fazendo uma, um desafio para Satanás, né? Eu vou deixar você tocar nas coisas do Jó. Eu vou deixar você tocar até na saúde do Jó. Eu permito você, Satanás, ir fazer isso para ele, porque eu conheço muito bem o Jó. Eu sei quem é o Jó. É o Jó e Deus perguntou para Satanás assim, Jó 1,8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? E olha o que Deus diz. Por quê? ninguém há na terra semelhante a ele. Deus conhece todo mundo que há na terra, que havia na terra naquela época e Deus diz, ninguém há na terra semelhante a Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o testemunho, isso eu coloquei de vermelho aí, é o testemunho que Deus deu acerca de Jó desse homem Jó era um homem e Deus deu um testemunho dele diante de Satanás não é uma pessoa falando isso de Jó é o próprio Deus falando isso de Jó e falando isso para o seu inimigo, para o seu adversário, falando isso para o diabo, falando isso para Satanás. Deus disse na cara do diabo, você olhou, você observou de perto, eu quero que você dê uma olhadinha no meu servo Jó. Eu sei que os outros homens da terra, aí você está conseguindo dominar todos eles, mas será que você consegue a mesma coisa no meu servo? No meu servo Jó? Você não consegue, Satanás, porque o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a mim, que sou Deus, e é um homem que se desvia do mal. Esse você não vai enganar, esse você não vai derrubar, esse você não vai conseguir desviar de mim, Satanás. É para esse tipo de homem que Deus olha. Jó foi esse tipo de homem quebrantado de espírito, humilde de espírito, cujo coração é totalmente de Deus e que treme da sua palavra. Deus chegou a colocar nas mãos de Jó a um dos livros da escritura, o livro de Jó que está aí para nós. Alguém poderia pensar, qual o segredo de ser esse homem? O único segredo foi o segredo revelado pelo Senhor pelo Senhor Jesus nos Evangelhos. O único segredo foi o segredo revelado pelo Senhor Jesus nos Evangelhos. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os eleitos de Deus. Essa é uma qualidade especial dos eleitos de Deus. Não se deixe enganar, amados, pelo número. Não se deixe enganar pela quantidade. Porque o número de gente que se diz crente não é o número de gente que vai ser salva. O número de gente que vai ser salvo é pequeno em relação ao número de gente condenada, é um número que Jesus chama de poucos escolhidos, são os poucos que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado cujo fim é a vida eterna, a maioria dos ímpios, de todos os ímpios Que envolve todos os ímpios E envolve muitos crentes Que aqui são denominados Por Jesus de muitos chamados Eles querem Porta larga Eles querem caminho espaçoso Eles só querem Facilidades nessa vida Mas esse caminho De facilidades Esse caminho de prazeres Esse caminho de felicidade Terrena na terra, de felicidade aqui, de apego a essa vida, é um caminho cujo fim é a perdição eterna e não a vida eterna, porque essas pessoas não têm o seu coração em Deus. Eles não têm seu coração quebrantado, eles não são humildes de espírito, eles não tremem diante da palavra de Deus, eles não são íntegros, eles não se desviam do mal, eles gostam das coisas más, eles gostam do mal, eles gostam do mundo e quem ama o mundo não tem o amor do Pai em suas vidas. Os poucos escolhidos. Aqueles, conforme Efésios 1,4, que foram escolhidos por Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. É para esses que Deus vai olhar. Porque uma das qualidades de alguém que é eleito, são essas qualidades. Que nós lemos aqui nessas passagens todas que eu passei para vocês. O eleito é alguém quebrantado de espírito. Você nunca vai ver um eleito arrogante, nunca vai ver um eleito soberbo. O eleito ele é quebrantado de espírito, ele é humilde de espírito, ele treme diante da palavra de Deus, ele tem o seu coração completamente no Senhor, como Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal porque ele se santifica, porque entende que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que tremenda é a palavra de Deus nos ensinando essas coisas. E como essas coisas não são ensinadas hoje por aí, pelos pregadores mais famosos e até mais visitados aí nessas redes sociais. Eu sei que pregações aqui como as nossas aqui, às vezes tem 100 pessoas visualizando, a gente vê no computador, às vezes tem 200 pessoas no máximo visualizando, aí a gente pega lá algum herege, tem mais de milhões de pessoas visualizando, porque parece que é de heresias que as pessoas mais gostam do que da palavra porque elas não tremem da palavra de Deus. Só os eleitos, só os poucos escolhidos que neste mundo são anônimos, desconhecidos, escanteados, rejeitados, odiados, incompreendidos porque os que não compreendem, é porque não tem revelação da escritura. Não tem revelação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Só os poucos escolhidos têm essa revelação. Jesus disse porque aos de fora tudo se fala por meio de parábolas. Mas só para vocês que são meus discípulos é dado conhecer os mistérios do reino. De Deus. Deus nos revelou em Cristo Jesus os seus mistérios só pela direção do Espírito Santo. Os poucos escolhidos têm acesso livre a essa revelação e por isso são transformados por Deus que renova as suas mentes pelo ministério da sua palavra e esses poucos escolhidos tremem da palavra de Deus tremem diante da palavra de Deus esses poucos escolhidos eles não andam no conselho dos ímpios eles não se detêm no caminho dos pecadores eles não se assentam à roda dos escarnecedores porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eles meditam de dia e de noite por isso que eles são como a árvore plantada junto à corrente de águas que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará os ímpios não são assim eles são como a palha levada pelo vento, por isso eles não prevalecerão na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Você sabe que eu citei para você, na íntegra, o Salmo 1. E é esse homem justo que treme da palavra de Deus, é que tem nessa palavra o seu prazer, e por esse prazer nela medita de dia e de noite. Aleluia! Como Deus é bom para conosco.